0: Nuestra comunidad estudiantil y amantes de la literatura, este 29 de agosto dará comienzo la Filuni, Feria Internacional del Libro Universitario. La primera edición de esta feria se llevó a cabo en septiembre de 2017 por la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la organización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en donde participaron más de 150 universidades iberoamericanas. Su objetivo principal es difundir el conocimiento convocando a las editoriales universitarias. Este es un espacio en el que se imparten talleres, mesas redondas, conferencias, conciertos, conversatorios y funciones de cine para fomentar temas de interés para la comunidad. Cada año, la FILUNI tiene una universidad invitada. Este año, si bien participarán editoriales y universidades de países como Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, China e Inglaterra, el visitante distinguido será la Universidad de Texas en Austin, institución posicionada en el ranking 40 de las mejores universidades a nivel internacional. Otros expositores serán universidades como el Instituto Politécnico Nacional, Duke University Press, la Universidad de Lima, la Universidad de Ricardo Palma y Princeton. En esta edición, también participarán la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, entre muchas más, reuniendo un total de 181 sellos editoriales y 10.000 títulos. De acuerdo a la página oficial de la FILUNI, se presentará un amplio programa con temas de interés social enfocándose en la sociedad y tecnología, energía y medio ambiente, salud y bienestar, cultura y complementando con temas fundamentales para la reflexión post-pandemia, siendo este último un tema de gran relevancia dada la nueva normalidad que nos acontece como sociedad. Recuerda que este evento tendrá lugar el 29 de agosto y hasta el 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en la Avenida del Imán. Con información de Filuni, Enciclopedia de la Literatura en México, TV UNAM, UNAM Global, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate.
2: Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, Instagram, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y en Bajo Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio especial hablaremos sobre la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Para ello nos acompaña Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación y Comunicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenida Paola a Construyendo el Debate.
3: ¿Cómo estás Sofía? Qué gusto estar acá con toda la comunidad y por supuesto con la audiencia, la escucha de Construyendo el Debo del Debate.
2: Para comenzar con esta charla me gustaría preguntarte ¿Cómo se crea la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios? ¿Y de qué manera se logra pensar en ella como un espacio para que los editores universitarios encuentren un público cautivo y a su vez la juventud se encuentre con el gusto por la lectura dentro de su universidad?
3: Es una pregunta muy pertinente y muy interesante porque eh, es una feria única, es una feria única en esta modalidad. Eh, te, hay muchas ferias en México, hay muchas ferias en el mundo, ferias en torno al libro, eh, pero si ustedes lo ven, bueno, son ferias que por supuesto tienen a las grandes, eh, los grandes consorcios editoriales, eh, en fin, también, no sé, de pronto hasta nos podemos encontrar en algunas... Materiales más bien manuales, rompecabezas, en fin. Y no hay ninguna feria especializada en el libro universitario. Quienes hayan ido, por ejemplo, a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, recordarán que ahí hay, algún, hay un espacio para que las universidades puedan exponer su, sus libros, pero están arrinconaditos, están así en, en, en un espacio... Chiquito en, en relación a la feria y un poco como en el fondo, ¿no? O sea, es este, prácticamente si uno se da la vuelta por ahí, estoy segura de que incluso habrá gente de, de, que nos esté escuchando que no sepa que en Phil Guadalajara hay una exposición de libros o, bueno, exhibición a la venta de libros universitarios de la UNAM, de este, de. Eh, de la propia Guadalajara, de la propia Universidad de Guadalajara, de Monterrey, la Universidad de Monterrey, en fin, este de, de la UAP, de, en fin, que, que hay muchas universidades que llevan su oferta editorial a Guadalajara, pero están ahí como escondiditas, ¿no? Se quedan. Entonces, Filuni nació un poco desde la UNAM para dar esa, dar, dar esa oportunidad, esa um, respuesta y, y esa apertura al libro universitario para encontrarnos con él, porque nosotras, nosotros como universitarios conocemos muy bien el valor del libro, de libro que se produce en nuestras instituciones, la UNAM es una potencia productora de libros es, eh, producimos libros fíjense, datos interesantes, en la UNAM hay alrededor de 160, un poco más de 160 dependencias editoras, por ejemplo ¿no? la facultad de, de ciencias políticas y sociales hace sus propios libros, es una dependencia editora, la Facultad de Filosofía y Letras hace libros, es una dependencia editora, estamos nosotros desde publicaciones, desde luego desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, pero también la Filmoteca hace libros, es decir, así con estos pequeños ejemplos, los shs hacen libros, les quiero eh, como mostrar, los institutos producen, o también eh, oferta editorial, les quiero mostrar que eh, es una suma de conocimiento el que se produce en la UNAM entonces somos una potencia editora sin duda y el resto de las universidades también tienen una muy rica oferta entonces abrir una feria en donde el corazón el centro sea eso la oportunidad de encontrarte con el libro de arquitectura que desde el libro de arquitectura pues que te va a ayudar a a en tu carrera como arquitecto, arquitecta, este, el de matemáticas en la prepa eh, o de matemáticas avanzadas ya en la carrera, hasta los que, no sé, la novela que te va a, este, a, a, a impactar en, en una temporada, en ese momento de tu vida, libros de cuentos, de filosofía, de historia, en fin, eh, ese abanico grandísimo de la producción en las universidades es lo que se reúne en Filuni y está ahí en buena medida su gran valor. Por eso hablamos de que Filuni es la gran feria de libro universitario en Hispanoamérica. No hay otro punto, no hay otra feria en México y casi que en ningún lugar del mundo que reúna tanta oferta editorial, universitaria, ese abanico generoso, grandísimo, que les decía, lo mismo puedes encontrarte un libro altamente especializado para tu profesión que eh, un delicioso libro de cuentos o una novela, eh, algo que, te, que, que simplemente sea como de las que llamamos lecturas de ocio. Entonces, ese, ese es el... Esa es quizá la diferencia y lo que hace Única a Filuni. Es, es, un, es un valor muy importante, tanto en el sentido comercial, desde luego, para que el libro se mueva, como y principalmente en el derecho que nos abre, la oportunidad que nos abre, eh, a acercarnos en un mismo lugar, a encontrar prácticamente todo lo que necesitemos para nuestra vida académica, intelectual, cultural... Y personal.
2: En este sentido, a qué público va dirigido la Filuni y qué pueden encontrar en ella sus asistentes?
3: Está dirigido a todo el público universitario y, por supuesto, al público en general. Eh, eh, es, es una cuando pensamos público universitario, pues muchas de nosotras, muchos de nosotros. Eh, a lo largo de nuestra vida somos, hemos sido y seremos universitarios. Es decir, desde que entramos a la prepa, a un CCH, eh, en, el, en, en la universidad, ya formamos parte de la comunidad universitaria y podemos encontrar tanto libros como actividades. Por ejemplo, talleres, talleres. Tendremos talleres para... Aprender a hacer con alguna camiseta vieja Me estoy yendo a, a, a la amplia variedad de cosas que tenemos Aprender a hacer con una camiseta vieja una bolsa y con eso queremos... Siempre tenemos también como un trasfondo eh, que busca que las actividades tengan una reflexión también, ¿no? Una reflexión desde lo académico, desde lo personal. Y con este taller buscamos... Uno de nuestros ejes es medio ambiente, eh, eh, ecología, en fin. Con, esto, con este taller buscamos también hacer conciencia de cómo podemos recuperar algunos materiales que tenemos en casa, por ejemplo no es este, pareciera que la ropa no contamina y la ropa, la producción de ropa eh, también aporta al deterioro de nuestro medio ambiente eh, producir ropa requiere mucha agua, por ejemplo ¿no? entonces tener esa conciencia de que a lo mejor no necesitamos cambiar de, de indumentaria cada temporada, o sea que no es necesario eh, seguir eh, la moda y cambiar de, de que nuestros guardarropas tengan algo nuevo cada, cada año, sino aprovechar lo que ya tenemos, e incluso cuando pues, ya esté muy viejito, saber cómo lo, cómo lo podemos recuperar, poner un trocito de tela en las plantas, les aporta, por ejemplo, nutrientes... Eh, ayuda a que el agua se mantenga más bueno en este caso estamos haciendo una bolsa ¿no? una bolsa de, re, de reuso un, entonces todo eso es un ejemplo de cómo un taller práctico buscamos también que tenga una reflexión desde, desde el conocimiento eh, tendremos también como taller, eh, una, me, no hemos hablado de eso, pero la universidad invitada es la Universidad de Texas en Austin y uno de los talleres que ellos traen es una mano, una mano mecánica, eh, que, se, que se mueve a través de impulsos del cerebro es casi como en las películas no, le gorrito, los electrodos en la cabeza y los electrodos recibirán impulsos que harán que la mano mecánica se mueva entonces eso vamos hacia la, hacia la reflexión también de inteligencia artificial tendremos paneles de inteligencia artificial entonces ¿cuál es el público? el público es todo, jóvenes jóvenes de preparatoria, eh, jóvenes ya estudiando alguna maestría, licenciatura, algún posgrado, pues, este, licenciatura o posgrado, eh, académicas, académicos, el profesorado de Filuni, en fin, toda esa amplia comunidad tiene eh, un espacio en esta feria y tiene actividades dirigidas específicamente a ellos. Tenemos el programa académico para profesionales, que eh, igual tiene 11 programas en los que se pueden inscribir en la página de filuni.unam.mx y recibir una constancia, es, eh, son sesiones de formación, de compartir conocimiento, conocimiento entre pares. Y una cosa muy bonita, porque aquí vamos a hablar también del público en general, por ejemplo, lo, los dos talleres que acabo de dar de, de ejemplo es ahí puede acudir público en general a toda la feria puede acudir público en general pero una cosa muy bonita que ocurre con Filuni es que los jóvenes universitarios que van entre semana ¿sí? alguien de la facultad por ejemplo que sale y dice, me va a dar una vuelta a Filuni hoy miércoles, el fin de semana regresa con su familia ¿no? entonces eh, porque, es, porque es un lugar, hay teatro por ejemplo, no, también hay funciones de teatro ahí al aire libre eh, tenemos una zona de comida en fin, se vuelve una, una, una experiencia festiva y eso es muy bonito, festiva en torno al conocimiento, al conocimiento que producen las universidades y que les decía está súper anclado también con la realidad, con la cotidianidad y eso queda muy evidente en Filum
2: Muchas gracias por tu respuesta Paola, vamos a un pequeño corte con nuestra cápsula en el librero y regresamos en el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: ¿Te interesa saber acerca de la incorporación jurídica sobre el libre desarrollo de la personalidad del individuo? ¿Quieres conocer los casos de México y Colombia respecto a la integración de este derecho? ¿Te interesa aprender? el concepto preciso de individualización? ¿No te has preguntado sobre la relación entre individualización con la transformación jurídica y la incorporación de un derecho? Estas y otras preguntas más podrán ser respondidas dentro del libro titulado Individualización y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aproximaciones al cambio social y jurídico en México y Colombia. Coordinada por la investigadora Ángela Margot Vaca Mejía. Dentro de los tres apartados que abarca el libro, el primero llamado apuntes teóricos conceptuales y visión general de los dos casos, se discute con profundidad el concepto de individualización y el cómo se ha implementado en Latinoamérica, especialmente en los casos de México y Colombia, así como la relación que existe en lo jurídico. Diversos investigadores hacen mención de la implementación del derecho al libre desarrollo de la personalidad en ambos países así como los conflictos que pueden encontrarse en ciertos espacios donde ejerce el individuo su personalidad, como puede ser el ámbito escolar. Más adelante, con el apartado Apropiación del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad e Individualización en diversas poblaciones, se centra en los grupos vulnerables de México y Colombia, como son las mujeres, la comunidad LGBT y los discapacitados respecto a la severa crítica de cómo se concibió la individualización en tales grupos, además de la lucha al derecho al desarrollo de la personalidad, dando seguimiento a sus movimientos y su posibilidad de construir y expresar con libertad su identidad. Finalmente, el libro se cierra con el apartado El derecho al libre desarrollo de la personalidad y situaciones de violencia y conflicto donde abarcan otra mirada a la comprensión del proceso de tal derecho en México y Colombia, así como su análisis junto con la previsión de la desaparición forzada y el fenómeno del desplazamiento, con sentencias al proteger los derechos de la población marginada, dando lugar por primera vez la individualización en la población rural. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad ubicada en la planta baja del edificio G o en la librería ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politica.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Sebastián Malik Guzmán Flores. Hasta la próxima.
2: Ya estamos de vuelta y estamos platicando con Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación y Comunicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Estamos platicando sobre la Fuerza Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Paola, en tu respuesta anterior nos comentabas un poco sobre las actividades que desarrollará en la FILUNI la Universidad Invitada. En esta ocasión es la Universidad de Austin, Texas. Y me gustaría preguntarte... Eh, ¿Cuál es la importancia de su visita a la FILUNI?
3: Texas es una universidad muy importante también a nivel internacional. Para FILUNI es relevante su presencia en muchos sentidos, bueno, por supuesto por el aporte de conocimiento que hace, pero también es la primera universidad angloparlante que está en Filuni. Entonces, bueno, eso por supuesto también es un desafío, un desafío para, para la propia feria. Tendremos interpretación simultánea en las actividades que, que, cuyos ponentes o cuyas eh, personas que están en, el, en, en las mesas solo hablan inglés. Pero Texas también tiene una estrecha cercanía con México, con la universidad, entonces pues mucha gente habla español, ¿no? o sea, también muchas de, de las actividades que habrá eh, estarán absolutamente en español. Y bueno, volvamos a la cercanía. Eh, un, un aspecto interesante de Texas, yo creo que mucha de nuestra audiencia lo sabe, es que ahí, particularmente en Austin, están resguardados muchos de los archivos más importantes de la historia y de la literatura latinoamericana o hispanoamericana. Es, eh, yo creo que hace algunos años todos nos enteramos de la noticia de que Gabriel García Márquez le dejaba justamente a Austin su fondo, su, su biblioteca, sus archivos. Entonces, eh, y así como García Márquez, muchísimas otras personalidades. Texas, por ejemplo, en Austin se resguardan las cartas que Elena Garro le mandaba a Adolfo Bioy Casares. Es un, este, son cartas muy bonitas, cartas interesantes que nos hablan también pues, de, un, de un momento, de una época de la historia de la literatura y de la relación que ellos tuvieron ¿no? que es, es eh, poco bueno cada vez más sabido que tuvieron por ahí un, este, unos queveres, un, un, un romancillo entonces eh, hay muchísimos documentos que a México le importan, le interesan, que están en Texas y viceversa. Entonces muchos, eh, muchos de nuestros académicos han ido a Texas a profesionalizarse, a hacer algún, alguna actividad de posgrado, a tener intercambio eh, entre pares, a realizar alguna investigación en conjunto. Y eso es también es lo que estamos rescatando en la, la participación de Texas eh, acá en la UNAM. Que sea una oportunidad para que dos personas de dos universidades puedan generar esos vínculos y puedan mostrarnos al público que asistimos cómo, eh, se cómo, en qué han estado trabajando, ¿no? en, qué, en qué actividades conjuntas han estado trabajando y, y cómo eh, pues eso aporta al conocimiento colectivo. Eh, de Texas tendremos también una exposición, pensando en, en esta parte de archivos, una exposición histórica que estará en la Biblioteca Nacional y ahí pondremos a dialogar, digamos, es el mismo sentido de diálogo, yo creo que esa es la palabra clave, diálogo entre Texas y diálogo entre la UNAM, no, no a personas, sino a obras, obras que están resguardadas en Texas con obras que están resguardadas en la Biblioteca Nacional de la UNAM y eh, que son, incluso eso fue muy bonito a la hora de hacer la curaduría, nos dimos cuenta de que hay piezas que Texas tiene que complementan algunas que están en México y que nunca habían estado juntas, ¿no? Entonces poder ver ese, ese discurso visual eh, sobre un momento de la historia en particular que es el... el la, la, entre la conquista y el momento posterior a la conquista, el periodo novohispano, poder ver esos materiales juntos por primera vez también va a ser muy interesante. El Cuarteto Miró, también una agrupación de Texas, viene a dar el concierto inaugural, es un cuarteto eh, de cámara, un cuarteto de cuerdas. Y en la Sala Carlos Chávez, con entrada libre, y esto es también importante decirlo, toda la Filuni, todas sus actividades son de entrada libre y gratuita. A todo, eh, la gente puede acudir, revisar el programa, tanto de profesionales como el programa general, acudir a la feria y entrar absolutamente de manera libre y gratuita. Entonces, bueno, este concierto, esta agrupación se especializa en el repertorio de Beethoven, que es uno de los músicos del periodo clásico más, más notables. Y, eh, y bueno, así como estas, solo estoy dando salpicaditas, pero tenemos eh, muchas cosas interesantes con Texas, Tenemos coediciones, hicimos un par de coediciones con Texas, de dos libros muy interesantes. Uno de ellos sobre lenguas originarias, eh, son... Nueve ensayos de especialistas hablantes de lenguas originarias que reflexionan sobre cómo trabajar para la revitalización de estas lenguas. Desde crear un diccionario, o sea, fijar de algunas normas, fijar eh, la lengua, eh, cuando pensamos en lenguas indígenas, a veces no pensamos en que incluso los teclados tienen que ser distintos, es decir, tú y yo escribimos en español, en castellano, un mensaje de correo electrónico, eh, un poema, en fin, algo lo escribimos con nuestro teclado, pero pensar en las lenguas indígenas es pensar que hasta un teclado tiene que estar adaptado a la grafía de, eh, de una lengua no, que no es el español. Entonces, eh, desde, decía yo, desde de reflexiones en este sentido o de cómo crear un diccionario, en fin, todo eso está en esta publicación que hicimos de manera conjunta, al igual que otro libro que se llama Testigos no deseados, que es sobre periodismo, y este es eh, un tema importante también para nosotras y nosotros acá, un libro sobre periodismo coordinado por Gabriela Polit Marcela Turati está incluida en él, por ejemplo, entre muchas otras personas. Y son igual periodistas que reflexionan sobre el quehacer periodístico, pero sobre todo sobre el peligro que representa y los desafíos que representa hacer periodismo en México. Sin duda de
2: todas las actividades que nos comentas, la FILUNI tiene un gran programa que ofrecer para la comunidad asistente. Por ello me parece pertinente preguntarte ¿De qué manera se puede acercar la comunidad estudiantil a la FILUNI y aprovechar al máximo esta experiencia?
3: Sí, claro, mira, filuni.unam.mx, ahí está el programa completo. Eh, el de profesionales ya está ahí arriba. El programa general estará entre hoy y mañana colgado en la página, así es que estén súper pendientes, filuni.unam.mx y eh, simplemente, tal vez para cerrar, decirles de algunas de las personalidades que nos acompañan y algunas cosas que tendremos. Por ejemplo, eh, Robert Darton, un historiador del libro, él va a dar la conferencia magistral. Yoconda Belli, una muy importante escritora, poeta, narradora eh, nicaragüense, que ya no sabe, bueno, ya no nicaragüense va a estar también en Filuni, y digo ya no nicaragüense porque ustedes recordarán que hace pocos meses Nicaragua, en un, en un acto de totalitarismo y de despojo de derechos, le retiró la nacionalidad simplemente por ser, pues por estar en desacuerdo con el régimen, y eh, tanto a ella como a Sergio Ramírez les retiraron la, la nacionalidad eh, nicaragüense, y ella viene a México, hace mucho que no viene a México, y estará en la UNAM. Haciendo, dando la conferencia de clausura. Eh, derechos humanos y libertad es uno de los ejes también. Estará Pérez Ortín, que es un periodista también muy, muy reconocido. Viene, él viene desde, desde Cataluña, desde España, eh, a dar una clase magistral, un taller práctico sobre periodismo dada, cómo hacer un periodismo distinto, cómo abrirnos. Es, la verdad es que es muy interesante. Es el, la apuesta de él es como un poco volarnos la cabeza para salir del, del esquema tradicional y pensar en el periodismo y sus vínculos con otras artes, por ejemplo. ¿no? Él viene a dar ese, esa clase magistral, un taller. Eh, ten, estará en una conversación también con Marcela Turati. Eh, Temoris Greco va a dar un taller también sobre periodismo. Tendremos varias eh, pláticas al respecto con, entre Texas y la UNAM. En fin, ahí eh, esta gran oferta la pueden encontrar, les decía, en filuni.unam.mx y ahí es donde toda nuestra comunidad se puede empapar de qué es lo que habrá y, e ir marcando en agenda a esta Quiero Ir... Esta ya, este, pase lo que pase, reservado en mi, en mi horario. Y bueno, es este por supuesto, estamos muy, muy contentas, contentos de recibirles a toda la comunidad en Filuni.
2: Paola, muchas gracias por estar en
3: Construyendo el Debate. También
2: queremos extender la invitación a todos nuestros escuchas a que visiten la feria.
3: Gracias a ti, Sofía, a todo el equipo. Y, por supuesto, a todas y a todos nuestros compañeros en la Facultad.
2: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo-Debate. Y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra Facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Corres Cajadillo, como asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de Cápsulas Informativas Mónica García y Brandon Rodríguez, diseño e imagen Ángel Alemán y Elio Orozco. Se despide de ustedes Sofía Gamboa, muy buenas noches.
0: Esto
1: fue. Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de... Política. Periodismo. Periodismo. Movimiento social. Una
1: política Cultura.
2: El... Opina. Argumenta. Analiza.
1: Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.